0: Como dijo, como dijo Ángel, vamos a estar en Juan capítulo 9, versículo 1 al 12. Um, la semana pasada nos enfocamos en versículo 1 al 5, ahora vamos a enfocarnos en el resto del 6 al 12. Amén, cuando lo tenga, digan amén. amén. Dice la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? Este o sus padres, para que naciere ciego. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió... «En la tierra, e hizo barro con la um, sila, um, saliva, y lo untó el barro en los ojos al ciego, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los que antes lo habían visto, que era mendigo, decían, ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Es él, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros». Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Le, él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fu fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él? Le preguntaron. Y él les dijo, no lo sé. Entonces, Estamos acercándonos a la sanación de un ciego por parte de Jesús. Yo tuve, cuando estuve en los Estados Unidos, yo fui a visitar una de mis madres, tengo varios. Um, que cuando uno cocinaba, yo iba a esa casa y después la otra, todo era mi madre. No conocían sus nombres porque era mamá, mamá. Entonces tenía varios madres, um, y la hermana Sandra era una y es una. Um, entonces, yo me encontré con ella para visitarla. Um, esa hermana, yo la conocí en la iglesia allá, la iglesia latina en los Estados Unidos, en Passaic, Nueva Jersey. Um, y ella tiene un hijo discapacitado um, un poquito retrasado. Tiene 40, 45 años, pero se comporta como 13 años. Se comporta como 13 años. Se llama Rubén. Y déjame decirle, Rubén es como mi hermano. <risa> um, siempre se acerca, me quiero casar, me quiero casar con tu hermana. Y yo, tú no, habla con mi hermana, no conmigo. <risa> 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 habla con ella, no conmigo. <risa> um, pero yo encontré a mi mamá, mi segunda mamá, en una convención de padres con hijos discapacitados. Y ella me introdució a una hermana en Cristo también. No de, la, no de la misma denominación, pero era una humana en Cristo. Y tenía una hija. Yo miré a la, a la hija. Y yo dije, wow, qué difícil. Yo pensaba que la, hija, la niña tenía 14 años. Tenía 41 años. Era tan pequeño. Y el papá tenía que cargarla en todo lugar. Por 41 años ha sufrido cuidando a su hija. Y tenía un gozo impresionante <ríe> por cuidar a su hija. Yo miré, mi esposa estaba conmigo. Ella, ¿Cuántos años de cuarentena? No te creo. Parecía como Sarita, algo así. De tan pequeño era. Ah, y ella con toda confianza. El Señor es bueno. Jesús está a punto de sanar a un ciego. Y después vamos a ver en este capítulo todo lo que rodea a través de ese milagro de sanar a un ciego. Y esta sanación no debería ser un problema. Pero lo es. Y las próximas semanas vamos a ver qué está pasando porque Jesús sanó esta, este ciego. Porque Israel sabía que los profetas testificaron que el Mesías iba a sanar a los ciegos. Isaías 35, vamos a Isaías 35, 5 al 6. Cuando lo tengan, digan amén. Digan a los de corazón tímido, esfuérzase. No tomen, no temen, pues su Dios viene con ven, venganza. La retribución vendrá de Dios mismo. Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se que destaparán. Yo vi a esa niña de 41 años y sus padres se notaba que estaban cargados, súper cargados. 41 años, 40 y pico años, cuidando totalmente a su hija, que no podía hacer nada sin ellos. Pero todavía tenía confianza en el Señor. Tenía un, una confianza impresionante que me dejó plantado. Porque a veces nos quejamos por, mira, eso me está pasando, eso me está pasando, hice esto. Pero finalmente en comparación de conocer a nuestro Salvador, estamos bien. Estamos bien. Y muchas veces no lo vemos de esa forma. Yo examiné mi vida a la luz de esos hermanos, son hermanos en Cristo. <risa> y me di cuenta, a veces desprecio lo que Dios me ha dado. Um, y cuando pienso mi mamá, mi segunda mamá, <risa> Ella tiene que cuidar. Ella tiene sesenta y pico años. Y tiene que cuidar a su hijo. Ella está pensando, ¿quién va a cuidar a mis hijos cuando yo? Cuando yo paso de este mundo para estar con el Señor. Es una preocupación válida. <risa> es una preocupación válida. Pero yo quiero que ustedes vean. Jesús sanó a este hombre acá. No lo estaba buscando. Simplemente lo hizo por su gracia y amor y para glorificar al Padre Jesús va a cumplir todas las profecías aún lo que leímos en um, Isaías 35, 5 a 6 de Él mismo Jesús va, va a invertir la maldición de Adán y Eva y traer bendiciones a un hombre ciego específicamente en Mateo 11 cuando Juan, el bautista, le preguntó a Jesús si él era el elegido, él envió a sus discípulos, si ustedes recuerdan, ¿cómo respondió Jesús en Mateo 11.5? Vaya a Mateo 11.5. Mira lo que dicen. Vayan y cuenta a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos, que Reciben la vista los cojos andan, los leprosos andan limpios, los zorros oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el Evangelio. Y esos pobres, los pobres en espíritu. Jesús va a sanar a un hombre que no merece la sanación. A veces nosotros recibimos la sanación y a veces no. A veces podemos decir eso es injusto. Pero nunca se justo. Él muestra misericordia al quien quiere mostrar misericordia. Las personas, ellos sabían que el ejido de Dios iba a realizar estos tipos de milagros. Pero no esperaban experimentarlo a través de Jesús. Porque Jesús no encajaba en sus expectativas de quién era el Mesías siempre debe haber pruebas de la sanación de Dios de la salvación de una transformación no puedo proclamar que Dios me salvó pero sigo igual el ciego no puede decir que Dios me sanó pero sigue ciego eso sería ilógico pero mira Jesús va a sanar él decidió sanar a este hombre y podemos oponer que había otros en ese lugar, pero su atención se fue directamente a este varón ciego para sanarlo. Porque Dios lo ordenó antes de la fundación del mundo para amarlo. Vamos a entrarnos en la obra de Cristo con este ciego. Y vamos a ver más, una vez más, que ya lo vimos en, versículo, en capítulo 8 y versículo 9, que Él es la luz. Y ahora va a mostrar que Él es la luz, dándole la vista a un ciego. Mira en versículos 6 y 7, Jesús sana. Él acaba de decir en versículo 1 al, 5, 1 al 5 que debemos trabajar y que Él era la luz del mundo. Demostró que todas las enfermedades no estaban causados por el pecado. A veces simplemente resultado del mundo caído. Desafiando la teología de sus discípulos. Porque los discípulos pensaban, él está enfermo, entonces fue por su pecado. Hay muchas iglesias que predican eso. Tú estás enfermo y Dios no te sana porque tú no tienes fe. O tú estás enfermo porque ha pecado. Muéstrame, dígame cuál es tu pecado. Dígame, dígame. Y ellos no pueden, ellos no hay algo concreto en cual tangible, en cual ellos pueden decir, bueno, a veces soy orgulloso, a veces, pero no hay algo que dice, yo hice eso. Entonces la teología de los discípulos eran pecado, enfermedad. Y después Jesús se dirige al ciego. La ceguera se debía a veces a la infección, varias enfermedades durante el parto o incluso la lepra. Podría haberlo causado. Lo más probable fueron que los ciegos y los paralíticos fueron excluidos del culto del templo según la tradición judía. Ahora, yo digo tradición judía porque el Señor sí excluye... A las personas ciegas, cojas, imperfectas, de servir en el templo, según Levíticos 21, 16 al 21. Levíticos 21, 16 al 21, no tiene que ir, lo puedo notar. Pero negar la entrada a un ciego, un paralítico, fue algo extra que ellos añadieron. Y ahora Jesús va a hablar con un ciego. Él está punto de sanar a una persona de una forma extraña que probablemente dejó muchos perplejos no solamente el hombre sus discípulos y todos los que estaban mirando. Primero Jesús escupe en el piso, ya para mí eso es asqueroso, voy a ser sincero, escupe en el piso, en el suelo después con su saliva y un poco de tierra hizo barro finalmente tomó ese barro con su saliva y la tierra y se lo untó en los ojos. Pero una vez más, eso suena aqueroso en mi opinión. Se imaginen que alguien haciendo barro con su saliva y poniéndolo en nuestros ojos. ¿Qué harían ustedes? Sería un poquito complicado para mí. Para ser sincero, a mí me gusta la limpieza. Entonces, para tomar barro y ponerlo en mis ojos sería fatal para mí, para ser sincero. Pero lo hizo así. Ahora la pregunta es ¿por qué lo hizo así? Y yo justo estudiando por qué lo hizo así. Y después me fijé algunas cosas a través de leyendo comentarios porque ¿por qué lo hizo así? Creo que podemos concluir que varias, varias cosas por qué Jesús lo hizo de esa forma demuestra que estaba creando una nueva creación. ¿Cómo Dios formó el hombre? ¿De qué? Del pueblo, de la tierra. Ahora Jesús toma tierra y crea visión nueva, impresionante, mostrando que Él es como Dios. También demuestra lo horrible que es el pecado antes la santidad de Dios y la belleza del Evangelio. Porque todo suena para mí feo, pero finalmente, ¿cómo termina? Limpio, santo y puro. Y quiero que entienda el contexto acá. De esta sanación, Jesús lo realizó el día de reposo. El día de reposo. Algunos van a decir, eso no es importante, es importante. Vamos a Éxodo 35.2. Éxodo 35.2. Cuando lo tenga, digan amén. amén. Amén, todavía falta. Amén. Seis días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo. Día de completo reposo para qué? Para el Señor, no para mí. <ríe> para el Señor, cualquiera que haga trabajo alguno, alguno en él, ¿qué? ¿Vivirá? Morirá, amén. Están prestando decisión, amén, amén. Entonces, con el, la compresión limitada del pueblo de Israel en ese entonces, ellos pensaban que ninguno podía trabajar en ese día. Eso era su, su cosmovisión. Ahora, y tenían el ejemplo del hombre que recogió palos en números. Había un hombre que el día de reposo estaba escogiendo palos. Ok, tranquilo. Lo agarraron y lo trajeron a Moisés. Y después Moisés buscó... Consejo del Señor y cómo respondió Dios en números 15.35. Vaya conmigo a números 15.35. Dice la palabra Dios. Ustedes lo tienen, amén. Números, es un poco... Al inicio de la Biblia. Ok. Amén, amén. Dice en números 15.35. Entonces el Señor le dijo a Moisés, hablando de ese, ¿qué hacemos con este hombre? Ciertamente al hombre se le dará ¿qué? muerte toda la congregación ¿lo qué? apedrará fuera del campamento eso sí es fuerte esas son palabras fuertes entonces su comprensión sobre el día de reposo no estaba totalmente desarrollada en el caso del hombre de números él estaba desobedeciendo directamente a Dios para su beneficio personal noten eso él fue a recoger para su beneficio personal. Jesús nos recuerda que cuando sanó al hombre en el día de reposo, en Juan 5, vamos a regresar a Juan 5, 17. Él sanó a un, yo creo que fue un cojo en ese, en ese momento. Y dijo, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Él sanó en el día de reposo. También cuando Jesús y sus discípulos estaban arrancando granos para comerse. Los líderes se molestaron porque hicieron eso en el día de reposo. ¿Y cómo respondió Jesús en Marco 2.7? Anótalo, no tiene que ir. El día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Lo que Israel no entendía era que el día de reposo estaba destinado a ayudarles a descansar en Dios, no para oprimir el pueblo. Así los discípulos estaban cosechando ese día y comiendo porque tenían hambre ese día. Te necesitaban el pan del día y estaban satisfaciendo su hambre comiendo trigo en el día de reposo. ¿Y qué hicieron los, los, los sacerdotes? Violadores de la ley. Apuntaron. La... Tú, ustedes, son violadores de la ley. Pero lo que ellos no entendieron, según la interpretación de la palabra de Dios, el día de reposo no era para prohibir actos de misericordia, compasión, amor hacia el pueblo de Dios. El día de reposo tú podías mostrar compasión. Tú puedes imaginar el día de reposo. Tú estás en tu casa, viene de adorar a Dios y ve a un hermano que se cae y se quiebra la pierna. Tú vas a dejar, no es el día de reposo que se queda ahí. Yo, yo no voy a ser castigado. Eso es una falta de amor y no podemos hacer eso. Eso era su entendimiento. No se podía hacer nada aún actos de misericordia, compasión y amor. Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo. En Mateo 12, 8, Él lo creó, Él está a cargo, y ese día de reposo apuntaba a Él como el descanso final, como el Mesías. Los líderes religiosos tenían una comprensión limitada y por esa comprensión limitada actuaron con, en consecuencia. Nosotros lo hacemos igual. Si yo entiendo esto, me voy a comportar según esa información. Entonces, Jesús sana y después tengo debajo de eso un subpunto, la obediencia. Jesús ordena la obediencia al ciego para completar el milagro mira lo que va, habiendo dicho eso escupió en la tierra, e hizo barro um, con la saliva y lo untó en barro en los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé entonces le ordenó para que obedezca para completar el milagro le ordenó, es fuerte les, le ordenó, vete, haga esto y lava sus ojos en el estanque de Siloé. Ahora, sabemos que el estanque de Siloé significa enviado porque lo dice ahí, en el versículo 7. Y Jesús era y es el enviado del Padre, según Juan 17.3. Vamos a Juan 17.3. Yo quiero que ustedes vean la, la, la conexión de esto. Vean la conexión. Vete al, al enviado, al estanque del enviado. Y el enviado le envió. Ok, 17.3. Y, y esta es la vida eterna, que tú conozca, a, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has que enviado. El estanque fue rechazado por Israel en Isaías 8, 6 y 7. Y como resultado, los asirios los invadió, porque rechazaron el estanque de Siloé. Yo quiero que ustedes vean, vamos a Isaías. 8, 6 al 7. Isaías 8, 6 al 7. Isaías 8, 6 al 7. Amén. Bien. Hermana Elia, tú puedes leer, por favor. Ah, 6 al 7. ¿Por cuánto este pueblo ha rehusado las aguas de su de que corren mansamente y se han recogido en resin y en el hijo de ramalías por tanto he aquí el señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del eufrates es decir el rey de asiria con toda su gloria que se saldrá de todos sus cauces y pasará sobre todas sus vidas. Yo, yo quiero que ustedes vean eso. Acá está hablando de Dios utilizando el estanque de Siloé para decir: Me rechazaron. Rechazaron al enviado. Entonces, con la obediencia, el ciego estaba demostrando que abrazaba el enviado de Dios. Yendo al estanque, él fue y se lavó exactamente como Cristo le dijo. Él no tomó una siesta. Él no fue para comer porque no veía. Él no fue a comer, echar un descanso para que el barro ayude a su piel. No. Él se fue directamente al estanque y se lavó los ojos. Escuchó a Jesús. Escuchó a Jesús. Y cuando obedeció, se le concedió bondadosamente la vista. Ahora este hombre puede ver por la primera vez en su vida. Por la primera vez puede ver. Puede ver a su mamá. Puede ver a su papá. Puede ver a sus familiares. Por la gracia de Dios. Recuerda, este hombre nunca ha visto a Jesús. Él estaba dando visión. Jesús estaba dando visión a este hombre. Y restaurando el orden caído de Adán y Eva. Qué precioso. Jesús vino para restablecer el orden divino. Y no solo le concedió la vista física. Nosotros estamos haciendo impresionante. Puede ver sino también la vista espiritual. Le concedió la vista espiritual. Él podía ver el Mesías como el Mesías, porque Dios obró en él. Él podía ver el Mesías como su Salvador. Y nosotros vamos a decir, ¡Wow! Dios ha obrado y le dio vista. Yo digo, ¡Wow! Dios ha obrado y le dio vista espiritual. Porque si no le da vista, pero le da la vista espiritual, ese hombre es bendecido. Amen. Amen. Esa pareja que yo conocí en los Estados Unidos, ellos hacen una convención cada año y el Estado le paga a las familias para traer sus hijos. Y pagan un hotel. Hay piscina, es un... El hotel está lleno de miles de personas discapacitadas y sus padres. Y forman conexiones. Ahí forma un, un conexión con otros padres. Se pueden llamar, se puede animar. Y hay hermanos, hermanos que han ido por años. Uno, mi mamá, mi segunda mamá. Y ese señor, en cual ella me dijo, mira, esa es la hermana. Y yo le dije, Dios te bendiga, hermana. Dios no le concedió Sanación a su hija. Pero estaba contento. Porque tenía la vista espiritual. Eso es diferente. Ella tenía fe en Cristo. A pesar que tenía que cuidar a su hija. Y lo hizo con gozo. Ví en, en su rostro. Que estaban gozosos. De cuidar a su hija. Era un trabajo también. Ojo. <risa> Porque ellos tenían que hacer todo por ella. Pero estaban contentos en el Señor. Dios le concedió la vista a este hombre. ¡Amén! Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que le concedió la vista espiritual. Entonces, cuando se lavó sus ojos, él también fue lavado espiritualmente y se convirtió en... En un hijo verdadero de Abraham, por la gracia de Dios, todo el mundo dice Amén, puede ver, pero pocos dicen amén, es hijo de Dios, porque a veces somos más interesados en lo externo. Él fue sanado no por el agua o el barro, y yo quiero que ustedes entiendan eso. Y tengo que decir eso: ¿por qué? Porque si no, hay gente que va a tomar barro y saliva de un hombre espiritual y venderlo. No, el poder no estaba en el barro ni en la saliva. Estaba en Jesucristo. Fue Jesucristo que sanó ese hombre. Él, Jesús, hizo algo precioso. ¿Y cómo se expresa ese amor, esa transformación, del hombre obedeció. Se fue la estanque, se lavó sus ojos y ahora puede ver. Esa obediencia y fidelidad a Cristo sería puesta a prueba un poquito más adelante en capítulo 9. Pero este hombre se mantiene fiel. ¿Tú sabes por qué se mantiene fiel? Porque Dios lo sostiene. Porque cuando le dio vista espiritual, esa vista no es sostenido por el hombre, es sostenido por el Padre. Esa vista espiritual fue redimida no por sus obras, sino la obra de Cristo. Eso es la realidad. Entonces entramos en la confusión de las cosas. El ciego ya no es ciego. Ni físicamente, ni espiritualmente. Pero la comunidad que solo conocía al hombre por su condición decía algo está raro acá algo no me cuadra porque cuando vieron al hombre solamente lo identificaron con su condición y lo que esa condición producía que era qué ser un mendigo ahí está el mendigo el ciego mendigo así, así se conocía David es conocido ¿por qué? para adulto. Por ser adulterio. Era un hombre tras el corazón de Dios. Pero es conocido por ser adulterio. La prostituta. ¿Cómo se llama? La ¿Cómo es conocida? La ramera. Pero era hija de Dios. Redimido por la gracia. Como este hombre también era hijo de Dios. Redimido por la gracia. Mira, solamente lo identificaron con su condición y se escandalizaron. Se dijeron, en versículo 8, mira, no es este el que se sentaba y mendigaba. Y la respuesta es, sí, era ese. Pero solamente conocían al hombre a través de su condición y el hombre mismo se conocía así por su condición, porque esa era su realidad. Él no podía en realidad trabajar y ser bien útil en la sociedad. Entonces, los ciegos, los paralíticos, los enfermos se reunían junto al templo para recibir qué? Limosnas, ayuda, diezmos. Era la costumbre, porque estaban en ruina económicamente, la mayoría de veces. Tenían que depender de otros para vivir. Y su realidad era dura. No tenía un sistema de gobierno para decir, mira, yo te voy a ayudar en ese sentido. Tenía que esperar que el Señor obra en los corazones del pueblo de Israel y ellos le daban dinero para sobrevivir, para ayudarles. Tú puedes imaginar viviendo de esa forma. Que tú no sabes lo que va a venir día y día si Dios no obra en el pueblo de Israel y les dé compasión para ayudarles. Y muchas personas ayudaba porque tenía compasión, pero luchando para vivir. No es viviendo, simplemente luchando para vivir. Las personas en estas condiciones tuvieron que vivir de la compasión de los demás hasta la muerte. Escucha eso, hasta la muerte. Hoy vemos personas mendigando y ¿qué hacemos? no queremos ayudar porque muchos son estafadores o simplemente no le gustan trabajar son vagos yo sé que eso suena fuerte pero es cierto y a veces se enojan cuando tú le ayudas pero no como ellos quieren ayuda eso pasa vamos a darte un ejemplo yo justo estaba pensando en mendigando todo tu vida yo no puedo imaginarme que yo no puedo trabajar. Este hombre no podía trabajar. ¿Quién iba a darle trabajo a un hombre ciego? <risa> Pero yo estaba buscando, y después encontré un artículo de 2013. Había un hombre en Londres llamado Simon Wright. Era un mendigo profesional. Él ganaba el equivalente de 230 mil soles al año. Mendigando, que sale 19 mil soles al mes vivía en una casa de 1.3 millones de soles y después fue encarcelado por estafar él vivía mejor que la mayoría de las personas que le ayudaba nosotros no queremos ayudar por casos así <ríe> y eso es común es común hay personas que están mendigando que sacan su, la billetera y está lleno así de billetes. Y se van al banco. Y después se visten de nuevo, se bañan y siguen el día siguiente, hacen lo mismo. Y además, toman el, el fin de semana como de vacación, porque tienen tanto dinero. No tienen que mendigar todos los días. Pero aún así estamos llamados para ayudar a las personas. Pero tenemos que discernir de la voluntad de Dios cuando ustedes dan y ayudan siempre pídale al Señor que te guíes siempre pídale al Señor que te guíes pero el ciego de la época de Jesús no podía ayudarse no podía mantener una familia tú puedes imaginar siendo un varón todo con tu cabal de pensar bien y jamás casarte porque qué padre le iba a bendecir para que te case con su hija cero <risa> tú iba a vivir sufriendo el ciego y el paralítico vivían de sus padres hasta que sus padres mueren y luego tenía que defenderse a sí mismo ahora este hombre puede ver puede ser productivo puede casarse Piensan eso Participar completamente en la adoración de Dios, por la gracia de Dios. Así que en versículo 9, las personas estaban confundidas, decían, este es. Otros decían, no, pero es como el ciego. Sabían que, que, que este hombre se parecía, ahora puede ver. Y el hombre que fue sanado, dice, yo soy. Ellos están hablando de él y él está ahí mismo. ¿Tú puedes imaginar eso? Es como el hermano Héctor diciendo a su esposa: "Yo soy, yo soy tu esposo". Y ella no lo cree. No, no puede ser mi esposo. Así es. Entonces ellos están teniendo una discusión entre ellos y el hombre está ahí: "Yo soy, yo soy". Y aún no lo cree. ¿Tú puedes imaginarte la frustración? de intentar decir a las personas que tú eras ese hombre ciego. Eso es lo que estaba pasando. Y ellos estaban diciendo, ¿cómo puede ser él el ciego? Imagínense, Dios te ha sanado a ti, nunca ha visto toda tu vida, tú estás gozoso. Dios me regaló la vista físico-espiritual. Y después se está discutiendo con el pueblo <risa> que ellos no te creen, que tú eres ese hombre. Tú estás gozoso, pero tiene que tratar con la frustración de las personas. Entonces ellos hacen un examen. Él, él le converse Mira, él dice, yo soy ese hombre. Ok, te creemos. Te creemos, eres el hombre. Entonces hicieron una pregunta, yo creo que adecuado. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Tú crees que es una pregunta válida? Yo creo que es una pregunta válida. Y supongo que ya tenía toda la atención del pueblo. Y él le explicó detalladamente lo que Jesús hizo y lo que él tuvo que hacer Explicó de la saliva y el barro y la tierra y le explicó todo. Y que fue Jesús. Es impresionante lo que hizo. Entonces ellos están ahí. En el versículo 11 le contestó a la multitud diciendo, El hombre que se llama ¿quién? Jesús. ¿Quién te sanó? El hombre que se llama Jesús observa que él sabía de Jesús y sin embargo tenían no tenían un concepto físico de que, quién era Jesús yo quiero que ustedes captan eso, mira la pregunta el versículo 11 él respondió el hombre que se llama Jesucristo hizo barro y lo untó sobre mis hijos, mis ojos disculpa, y dijo ve, y la, eh, ve al estanque de Siloé y lávate, amén, todo tranquilo hasta ese punto no había duda de lo que estaba pasando, le explicó. Y después se hicieron una pregunta que no era la mejor pregunta. Digo en versículo 12, ¿dónde está él? ¿Tú crees que esa pregunta es válida? ¿Por qué no es válido? ¿Cuántos minutos él tiene con vista? <risa> Él tiene algunos minutos con vista. Es como decirle al ciego que nunca vio, ¿cuál dime el, el color de rojo y azul. Ellos no tienen un marco de referencia. Ellos dicen, Jesús, perfecto. ¿A dónde está Jesús? Yo no sé quién. No sé. Eh, Jesús podía estar parado a su costado. No sabía quién era Jesús. Ellos estaban totalmente emocionados, sorprendidos que el hombre podía ver. Pero la pregunta no fue... el lo más sabio en el momento. Porque en sus emociones preguntaron ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y él solamente tiene vista por minutos. ¿A dónde está ese hombre? Yo no sé. Él ni puede, si, si, si estuviera casado, ni podía identificar a su esposa. Entonces la pregunta no era muy lógica, <risa> pero se lo hicieron. Y él contestó, ¿cómo contestó él? Y él les dijo, ¿Qué? No sé, obvio que no sabe, no sabía. Él no sabía. Él no sabía porque él no tenía un marco de referencia de quién era Jesús. Jesús. Ahora, dame darte un ejemplo. ¿Ustedes conocen la hermana Gaby, sí o no? Sí. ¿Conocen a su esposo, Quique? Amén. Quique no puede ver. Perdió su vista. Um, pero cuando yo entro en esa casa... Él puede escuchar como camino mi voz y va a decir, pastor, <risa> como me puede ver. <risa> él puede distinguir: acá está el pastor Ed, y acá está el pastor yo, acá está mi esposa. Y es para mí es impresionante porque a veces yo quiero hacer así. <risa> Quique, <risa> pero él es bien hábito, <risa> él conoce las cosas. Este hombre estaba emocionado porque Dios lo salvó. Ellos querían saber qué pasó, pero la pregunta era ilógico. Y noten que no vemos a las personas glorificando a Dios. Eso es importante ahora. Ellos estaban emocionados, pero no se fijaron en Dios. No dijeron, alabado sea Dios porque sanó a este hombre. Jesús eligió a sanar a este hombre y no a otros. Porque estaba cerca del templo y había varios paralíticos. Y no sabemos cuántos sanó Él sanó Cristo. Porque Juan nos dice que hay muchas cosas que no se puede escribir porque se va a llenar. No hay suficientes libros para llenar. Pero tenemos esto acá. Lo sanó. Él le mostró gracia y amor a ese hombre. Sabiendo que ese hombre era injusto como nosotros éramos injustos. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tiene Dios que mostrarnos gracia y misericordia? ¿Tiene que hacerlo? ¿Está obligado a hacerlo? No. Y el capítulo 9 de Romanos habla de eso. El versículo 18 del capítulo 9 de Romanos dice así, anótalo. Así que Él tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Como nosotros mencionamos la semana pasada... Jesús decidió sanarlo físicamente, espiritualmente, porque lo amaba antes de la fundación del mundo. Eso es la realidad. Yo vi, cuando yo estaba con, en los Estados Unidos y vi a esa familia, una niña que se parecía, yo pensaba que tenía 14 años, máximo, tenía 41 años, pero por su discapacidad, esa era su lucha pero sus padres estaban tan contentos que me chocó. Porque a veces me quejo porque esto pasó, el semáforo ma, manejando, qué sé yo, y ya estoy de, de mal humor. Y me olvido del regalo que Dios me ha dado en Cristo, en cual me dio la salvación, la vista espiritual. Yo quiero que ustedes vean la pregunta correcta que deberían hacer, alabar a Dios, y después, ¿quién hizo eso? Fue el Mesías. Y después ellos lo llevaron, y vamos a ver eso la semana que viene, el versículo 13, tre llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego. Lo llevaron. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué le llevaron? ¿Para mostrarle este gran milagro? ¿O porque lo hizo en el día de reposo y para acusarlo. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros hoy día? Sabemos que Jesús puede sanar. Entiendan eso. Jesús puede sanar y Él puede sanar hoy día si quiere. En esta iglesia no vamos a limitar lo que Dios puede y no puede hacer. Porque mi denominación piensa de esa forma. Si Él quiere salvar, si Él quiere sanar, la gloria sea a Él. Pero yo quiero que ustedes entiendan que si Dios sana, solamente Él merece la gloria, no el hombre. Cuando exaltamos al hombre sobre el Creador, estamos glorificando a la criatura y no podemos hacer eso. El propósito de Juan es que las personas llegan a la fe a los pies de Cristo para recibir la vista espiritual y caminar con fe durante toda su vida. De dejar de caminar en las tinieblas y caminar en la luz. Dios es la luz del mundo y lo muestra con este ciego, dándole la, fisa, la vista física y espiritual. Y cada uno de nosotros necesitamos esa sanación espiritual. Nacemos enfermos del pecado que afecta a cada área de nuestras vidas. Y esa enfermedad nos impide buscar a Dios. Todos somos como ese ciego o éramos como ese ciego. Solo que no lo sabíamos hasta que nos fue dado la vista espiritual. Ahora, yo te voy a hacer una... una Fíjense en algo. ¿Quién se acercó a este hombre? Jesús. Fue Jesús que se acercó a este hombre para darle la vista espiritual. Fue Jesús. Ese hombre escuchó el Evangelio y con el poder del Espíritu Santo fue salvado. Y cuando somos cambiados por Dios, por la fe en Cristo, las personas no van a entendernos. Ellos van a decir, ¿por qué tú eres tan diferente? ¿Por qué te comportas así? Y te van a juzgar. Es parte de, no se molesten, porque pasó con nuestro Salvador también. Sepa, sepa, si Dios te ha dado la vista espiritual, gózate. Porque jamás tú lo puedes perder. Y esa vista te va a conducir al amor hacia Dios. Y el amor se va a conducir a la obediencia. Así es. Pero no te sorprende cuando el mundo te rechace. Cuando te llevan ante las autoridades. Porque tú no odes a Dios como ellos oden a Dios. Solo sigue predicando el Evangelio. En amor y esperanza. Y recordar las palabras de Pablo. Vivir es ganancia. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Y la muerte qué? La muerte es ganancia. Vivir es Cristo y la muerte es ganancia. Así es, ¿no? Que Dios, que ustedes pueden ver Dios obrando a través de este ciego. Y no solamente decir es gracias a Dios que sanó al, al, al ciego, sino que nos sanó a nosotros de la ceguera espiritual. Y tengan en cuenta que este hombre sabía de Jesús, pero con el tiempo llegó a conocerle personalmente. Esa relación personal se demostró en su obediencia hacia Él. Él sanó. Aunque las personas no entendieron, Él sanó. Para su gloria y para su honra. El hombre, me imagino, no entendía. ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Qué siento en mi cara? Me envía acá. No puede ver nada. Pero aún así obedeció. Obedeció. Y ese a veces es nuestro problema. No queremos obedecer a Jesús. Porque a veces es vengonzoso duele, produce incomodidad en nosotros o va a producir un desprecio del mundo hacia nosotros pero la obediencia nunca es en vano en Cristo siempre está produciendo santidad en nosotros y haciéndonos más como Jesús en nuestros corazones almas y mente porque Él lo hace y a veces la obediencia no tiene sentido no te cae bien, y eso es algo que nosotros tenemos que tratar, pero nunca es inútil, jamás. Nuestra obediencia a Jesús es porque le amamos y lo hacemos a pesar de nuestros sentimientos, porque Dios es nuestro Padre en Cristo. Aprendemos a obedecer a pesar de las circunstancias y cuídate el hombre estaba emocionado. Todo el mundo estaba emocionado por la vista física. Pero lo importante es la vista espiritual. Vamos a obedecer para la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros lo va a producir en nosotros. ¿Y cómo podemos hacerlo? Conociendo su voluntad. Tenemos que leer. Y tenemos que leer porque le amamos. Y ese conocimiento va a producir cambios en nuestras vidas. Debemos aprender a obedecer en nuestros corazones dirigido por el Espíritu Santo y e impulsado por amor. Ese hombre obedeció, y vamos a ver las semanas que vienen, aunque estaba recibiendo presión de sus padres, de los sacerdotes, cuestionando por todas las personas, él se mantuvo firme, no porque él tenía la fuerza de mantenerse firme, sino porque Dios lo mantuvo, porque lo amó antes la fundación del mundo. Y a veces eso significa matar nuestros pecados. Pero amén, vamos a hacerlo. Porque podemos hacerlo con el Espíritu Santo. Si Jesús salvó al ciego, puede salvarnos a nosotros. Porque nosotros no éramos diferentes. Solo tenemos que arrepentirnos y creer en Jesús. Y me gustaría terminar con una cita de Agustín. Él dijo, si cree... Lo que le gusta del Evangelio, lo ha usado esta cita. Si cree lo que le gusta el Evangelio y rechaza lo que no le gusta, no es el Evangelio a quien cree, sino a usted mismo. Nosotros no queremos creer en nosotros mismos. Queremos creer en Jesús. Es Él quien salva. Yo no te voy a salvar. Ninguna denominación te va a salvar. Ustedes no van a llegar en el reino de Dios y decir, mira, mi pastor me dijo, o tu nombre está escrito en ese libro o no. Y la un, el único requisito es que si cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Guíanos para amarte profundamente. Guíanos, Señor, para entender que todo, todos éramos ciegos, Señor, en un momento. Pero por tu gracia. Tenemos la vista espiritual. Y que nosotros podemos entender, si no nos da nada más, que esa salvación, que esa vista espiritual, eso significa que somos tus hijos adoptados por toda la eternidad y nadie nos puede separar de ese amor. Que nosotros podemos entender por qué fuimos salvados. Para glorificar tu nombre y proclamar las buenas noticias de Jesucristo.